0: Der Radio-Salü-Podcast. Das bewegt das Saarland mit Jörg Hector. Uiuiui, ui, ui, ui. das Coronavirus hat uns ganz schön in die Miesen gedrückt. Die Wirtschaftsleistung deutschlandweit ist um gut 10% gefallen. Und hier bei uns im Saarland sieht es auch nicht sehr viel besser aus. Es gibt kräftige Einschränkungen im Handel und Gewerbe. Ein Mittel, dagegen anzugehen, ist Shoppen gehen. Aber Moment mal, was heißt eigentlich? Shoppen gehen.
1: Ein gutes Gefühl und wenn ich anschließend noch was äh, esse und trinke, eine rundum gelungene Sache.
2: Hat für mich auch was von wirklich so Naherholung, entspannen, ein bisschen
3: abschalten, Leute treffen, die ich dann vielleicht über Wochen, Monate nicht gesehen habe. Sich inspirieren zu lassen, durch die Geschäfte zu gehen und einfach sich mal ansprechen zu lassen, mal reinfühlen, wieso was so einen anspricht. Und vielleicht dann auch Kaffee trinken gehen, also Gastronomie irgendwie noch erleben und vielleicht sogar mit Freunden, also nicht alleine.
0: Viele Bürger im Land werden das ähnlich sehen und trotzdem scheinen die da nicht wirklich Gefallen zu finden am Bummeln durch die Läden in kleineren Orten und Städten. Seit Jahren schon gehen die Umsätze im stationären Einzelhandel zurück, auch weil das Internet Kunden weglocken kann. Und jetzt kommt auch noch Corona dazu mit drastischen Auswirkungen, hat mir die Präsidentin des Sparkassenverbandes, Cornelia Hoffmann-Betscheider,
3: berichtet. Ganz am Anfang der Krise, als der Lockdown war, haben wir relativ schnell, sogar noch im März, am ähm, 26. März, entschieden, dass wir Stundungen geben. Im gewerblichen Bereich sind es fast 25 Millionen Euro, die gestundet sind. Das ist eine Verschnaufpause. Und jetzt ist es, nachdem die Lage sich jetzt so darstellt, von der Risikolage, wie, wie sie sich jetzt zeigt, vertretbar, dafür zu werben, nochmal zu sagen, der Handel muss wieder anspringen. Es muss wieder ein Normalbetrieb eintreten, weil ansonsten ist das natürlich ähm, keine Lösung. Und ähm, eine Lösung wird es nur dann geben, wenn wir mit diesen Regeln einen geregelten Handel betreiben können.
0: Ja, mit diesen Regeln, aber Corona verleidet einem schon die Lust am Schnusen, Schlendern und Schlemmen. Nur was man unbedingt braucht, wird schnell besorgt. Das Einkaufserlebnis beschränkt sich da eher auf die Beobachtung, ob nicht vielleicht doch zu viele Leute im Laden sind und die ihre Masken im Gesicht tragen, statt da unten drunter. Dabei gibt gerade Corona ein Beispiel, was passiert, wenn Menschen... Nur das Notwendigste vor Ort einkaufen, erklärt hoffmann Betscher.
3: Wir haben natürlich auch in der Corona-Krise gesehen, Lebensmittelgeschäfte sind aufgeblüht, weil man ganz schön dankbar war, dass man... Über eine kurze Strecke, also nicht fahren musste, weit einkaufen konnte und damit das Lebensnotwendigste dann auch für sich hatte. Da gibt es schon ein Denken in auch in der Bevölkerung, die sagt Regionalität und nicht nur abhängig zu sein von globalen Wegen. Schon
0: schön, wenn man einfach nur um die Ecke gehen kann und der regionale Handel tatsächlich auch noch da ist. Genau in diesem Sinne appelliert die Sparkassenverbandspräsidentin an die Verantwortung der Verbraucher.
3: Natürlich sehen wir seit langen Jahren, dass ja gerade im ländlichen Raum es immer schwieriger wird. Aber wir erleben dann auch, dass wenn Geschäfte weggehen, es so wie in so einen Teufelskreis geht. Geht der eine weg, dann geht der nächste weg, dann wird es immer unattraktiver, weil man nicht mehr in dem Sinn mal shoppen kann. Und ähm, wir von den Sparkassen erleben das ja auch. Dort, wo Orte nicht mehr lebendig sind, da kommt auch keiner mehr in unsere Filiale. Und deshalb haben wir ein hohes Interesse daran, zu zeigen, dass es doch interessant ist, shoppen zu gehen.
0: Und genau aus dem Grund unterstützt der Sparkassenverband auch die Kampagne Heimatshoppen. Diese Werbekampagne für den stationären Handel wird von der IHK und der Landesregierung begleitet und passt gerade wegen Corona in diese Zeit, sagt IHK-Präsident Hanno Dornseifer.
2: Der Lockdown hat es uns ja gezeigt. So wollen wir ja alle nicht leben. Und das merkt man auch. Die Leute wollen noch mal raus. Und jetzt geben wir ihnen eine Plattform mit Heimatshoppen, fordern sie auf, geht in die Geschäfte, ihr werdet sehen, die sind super vorbereitet. Das passt super zusammen.
0: Die Schirmherrin von Heimatschoppen, Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger, sagt, dass diese Kampagne nicht wegen Corona wichtig ist, sondern trotz Corona und appelliert auch in diesem Sinne an die Verbraucher.
1: Es ist auch ein jetzt erst Rechtssignal und es ist auch ein bisschen das Signal an Verbraucherinnen und Verbraucher, dass sie selbst auch Marktmacht besitzen, wenn sie mithelfen, dazu beizutragen. Nicht Gedanken verloren, schnell klicken zu Hause, sondern auch wissen, jeder Klick ist Umsatz, der dem Einzelhandel vor Ort verloren geht. Und das Bedauern nachher, wenn das Geschäft zugemacht hat, das nützt niemanden mehr. Und deshalb ist es gut, wenn man vorher weiß, welche Macht man auch hat und welche positiven Erlebnisse man natürlich auch für sich selber damit organisieren kann.
0: Zu den positiven Erlebnissen gehört eben auch, sich mal unter Menschen zu begeben oder auch die Waren mal zu bekrabbeln, anzufassen, sich einen Überblick über ein Angebot zu verschaffen und natürlich auch das Gegenüber, also die anderen Menschen bei ihren Kaufentscheidungen zu beobachten. Das machen wir doch alle gerne. Leute beobachten. Dieses gesellschaftliche Treiben ist für den Menschen als soziales Wesen und für eine funktionierende Gesellschaft genauso wichtig wie für den Einzelhandel. Deshalb müssen die kleinen Geschäfte in unserem Land überleben, sagt IHK-Präsident Hanno Dornseifer.
2: Ich spüre, dass die Menschheit schon auch aufgeatmet hat, das mag jetzt komisch klingen in so einer schwierigen Zeit, aber aufgeatmet hat, sich selbst nochmal reflektiert hat und zu so einer Art Selbstreflexion gehört auch, wie möchte ich vor Ort leben. Ich bringe immer das Beispiel, dass ich groß geworden bin im kleinen Ortsteil, als ich noch ein kleiner Junge war, gab es da an Infrastruktur alles, vom Bäcker über den Arzt bis zum Malerbetrieb, Tante Emma, Edeka, was da alles gab und heute gibt es das nicht mehr. Und alle Menschen, die im Dorf sich dann ab und zu mal treffen, bedauern das. Und ich glaube, jetzt ist, glaube ich, nochmal ein Zeitpunkt zu sagen, wie wollen wir eigentlich nachhaltig leben? Wollen wir immer nur Pakete geschickt bekommen? Oder sagen wir, gesellschaftlich leben?
0: Schon länger wehren sich ja Gewerbetreibende gegen die Konkurrenz aus dem Internet. Die wird auch bleiben, das ist sicher. Vielleicht sogar noch größere Stücke vom Kuchen der stationären Dienstleister und Gewerbetreibenden abtrotzen. Aber das Internet ist nur Warenbeschaffung. Ein Einkaufserlebnis, das ist was komplett anderes, hat mir Oliver Gasser verraten. Er ist Geschäftsleiter bei Möbel Martin in Saarbrücken.
4: Wir haben auf der einen Seite die Online-Strategie, um eben auch Online-Kunden abzuholen, aber immer mit dem Ziel, auch den Kunden ins Möbelhaus zu bringen und eben die Einrichtungskonzeptionen und die Einrichtungsideen dort rüberzubringen, setzen dort auch sehr stark eben auf das Beratungsthema, weil wir eben sagen, es ist nahezu unmöglich, die Emotionalität vom Kauf einer zum Beispiel Polstergarnitur äh, online rüberzubringen. Also wir wollen, dass der Kunde sich reinsetzt, dieses Erlebnis hat, dieses Gefühl hat, okay, wie fühlt sich das Ganze an, auch dort eine Kompetenz. Beratung hat, wo eben auch die Materialien nicht nur erklärt werden können, sondern auch die Haptik und so weiter vorgeführt werden kann. Und das ganze Paket bei Möbel Martin ist dann auch noch, dass wir sagen, wir haben gastronomische Angebote und machen auch rund um das Möbel einkaufen noch Aktionen, um eben ein tatsächliches Erlebnis für den Endkunden zu schaffen. Und genau daran
0: müssen die Einzelhändler im Land arbeiten. Sie müssen die Bedeutung hervorheben, Einkauf eben nicht nur als Besorgung von Gebrauchsgegenständen zu begreifen, sondern als zu gestalten. Das geht auch, wenn heute Abstand, Hygiene und Alltagsmasken dazugehören. Die sogenannte AHA-Regel. Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger glaubt, dass die Corona-Bedingungen inzwischen sogar von den
1: meisten Saarländern akzeptiert sind. Ich habe den Eindruck, dass gerade die Saarländerinnen und Saarländer sehr diszipliniert unterwegs sind. Insofern auch die Sicherheitsmaßnahmen, die Schutzmaßnahmen gut akzeptiert haben. Und deshalb auch ihren Frieden damit ein Stückchen schon gefunden haben. Es ist nicht das Gleiche, aber es ist etwas Neues und man wird sich auch damit arrangieren können.
0: Was übrigens nicht nur den Menschen selber, sondern auch den Einzelhändlern sehr gut tun würde. Denn der Einzelhandel braucht die Gesellschaft und die braucht den Handel. IHK-Präsident Dornseifer erinnert daran, dass die Geschäftsleute in den Orten meist wichtige Pfeiler dörflichen Lebens sind.
2: Die unterstützen Vereine, Feste, die gemacht werden und sie treffen Menschen wenn sie einkaufen gehen. Also dieses gesellschaftliche Erlebnis nochmal rauszuarbeiten. Und ich glaube, die Menschen werden es im Zuge der Pandemie mehr schätzen. Und deswegen ist der richtige Zeitpunkt, da nochmal darauf hinzuweisen.
0: Alleine durch die Kampagne Heimatshoppen, die am zweiten Septemberwochenende mit Aktionen im ganzen Land auf sich aufmerksam macht, werden die Einzelhändler der digitalen Konkurrenz aber nicht entwischen können. Sie müssen neben dem Coronavirus auch im Wettstreit um Online-Kunden aktiver werden. Also ich glaube, dass man sich
2: weiterentwickeln muss als Unternehmer, als Unternehmen. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Und da gehört mit Sicherheit das Thema Digitalisierung als großes Schlagwort auf jeden Fall, auf jeden Fall dazu. Aber ich würde das gar nicht darauf reduzieren wollen. Man muss sich differenzieren, weiterentwickeln. Ich denke, komplexere Produkte mit einer Beratungsdienstleistung zu versehen, das kann man online so nicht darstellen. Das sind einfach Wege, um zu sagen, vor Ort kaufen ist eigentlich der bessere Weg und ich muss nicht alles, was ich mal online eingekauft habe, einen Tag später wieder zurückschicken, weil es nicht gepasst hat. Da will ich auch gar nicht den Umweltgedanken stressen, sondern einfach die Arbeit, die man damit hat, das wieder zurückzuschicken, zur Post zu bringen und, und, und. Also ich glaube, ja, man muss sich auch als Handel, als Vororthandel weiterentwickeln. Digitalisierung, ja, differenzieren, beraten.
0: Einer, der dieses Thema für sich entdeckt hat, ist etwa Möbel Martin. Oliver Gasser, Geschäftsleiter der Saarbrücker Filiale, nennt Beispiele.
4: Der Handel ist jetzt schon ein Stück weit im Umbruch, aber das war schon vor Corona-Zeiten so. Der Online-Handel ist ja jetzt nicht durch Corona ähm, oder mit Corona gekommen. Der war schon da, der hat sich nur nochmal verstärkt. Und ich denke, der hat die Sensibilität der Einzelhändler schon sehr stark nochmal geschärft, um eben darüber nachzudenken, welche Konzeptionen sind äh, zukunftsfähig. Und dazu gehört für uns aus der Erfahrung heraus eindeutig eben der omni gedanke zu sagen, ich muss die Kunden auf mehreren Kanälen abholen. Wenn ich mich in eine Ecke verziehe und nur auf meinem einen Kanal unterwegs bin, dann birge ich natürlich eine Riesengefahr, dass, wenn mal irgendwas passiert, was ich heute noch nicht sagen kann, wie jetzt zum Beispiel die Corona-Pandemie, bin ich einer ungleich höheren Gefahr ausgesetzt, eben, dass, dass ich da Probleme dann davon trage. Mit einer mehrkanalstrategie bin ich da einfach breiter aufgestellt. Zumal natürlich ein Effekt dazu kommt. wir haben es jetzt mit einer Kundenklientel zu tun, die heranwächst, die natürlich sehr, sehr online-affin ist. Auf den Online-Kanälen abgeholt werden will. Und es ist für uns ein ganz klarer Auftrag zu sagen, wir müssen die Kunden auf mehreren Ebenen und Kanälen abholen, auch was die Werbung angeht. Also wir sind mittlerweile auch Social Media unterwegs, was vor einigen Jahren noch nicht so das große Thema war. Aber Wir wissen halt, dass die Kunden dort unterwegs sind und uns da auch wahrnehmen und wir sie dort auch abholen müssen.
0: Und dazu braucht es halt etwas mehr als einfach nur eine Internetseite. Social Media, effiziente E-Commerce-Lösungen mit aktuellen Bezahlsystemen und neuen Technologien, wie etwa Augmented Reality, die sind da schon eher als Standard anzusehen. Aber ganz wichtig, die Technik ist nur eine Seite für einen erfolgreichen Vertrieb. Wirtschaftsministerin und Schirmherrin von Heimatshopping, Anke Rehlinger, rät den Einzelhändlern dazu, größer zu denken auch mal über den eigenen Tresenrand drüber zu gucken, wenn es darum geht, Einkaufserlebnisse zu schaffen, statt einfach nur zu verkaufen.
1: Ich glaube, wir müssen noch mal genau gucken, wie die Online-Angebote ergänzend zum stationären Einzelhandel ausgestaltet sein könnten, damit sie dem jeweiligen Produkt, das ist vielleicht auch gar nicht für jeden Einzelhändler die gleiche Antwort, auch gerecht werden kann. Und man muss noch mal auch herausarbeiten, was sind die besonderen Stärken auch des Einzelhandels vor Ort. Das ist ganz sicher die Beratung, Beratung. Es gibt einige Produkte, die sind besonders beratungsintensiv. Andere kann man vielleicht erleichternd auch über einen Online-Handel vertreiben. Und ich bin immer nach wie vor noch ein großer Verfechter davon, dass man das Einkaufserlebnis dadurch hebt, dass man es kombiniert. Das ist ein großes Erfolgsrezept und dass wir auch das Thema Einzelhandel und Tourismus kombinieren. Auch das ein Punkt, den wir mit unterstützen und auch deutlich machen, was das bringen kann wenn man auch das Thema Shopping noch als touristisches Element mit verbindet. Insofern, es gibt nicht die eine Antwort, sondern es gibt ganz, ganz viele Felder, auf denen wir uns bewegen müssen. Nur stehen bleiben dürfen wir nicht. Dann werden wir wahrscheinlich tatsächlich weiter Rückgänge zu verbuchen haben. Das ist nicht unser Ziel. Wir wollen gemeinsam mit den Akteuren vor Ort das Thema vorantreiben.
0: Zum Gemeinsamen gehören aber auch wir Kunden. Also du... Und ich. Statt im Internetshop mal beim Händler um die Ecke reinschauen und nachfragen. Und der Tellerrand sollte auch unsere eigenen Möglichkeiten nicht aus dem Blick verlieren. Vielleicht bist du ja jemand, der sich mit digitalen Vermarktungsmöglichkeiten auskennt. Und wer hindert dich daran, in deinem Tante-Emma-Laden im Dorf mal Nachhilfe anzubieten? Warum denn nicht? Zu einem erfolgreichen Handel gehören ja immer mindestens ein Kaufmann und ein Kunde. Wenn die beiden miteinander ins Gespräch kommen und eventuell der eine etwas vom Bedarf des anderen erfährt. Eventuell kann man sich ja gegenseitig unterstützen. Auch das ist etwas, was uns das Virus genauso wenig wegnimmt wie die Online-Welt. Der Radio Salut Podcast. Das bewegt das Saarland. Mit Jörg
2: Hector. Alle Podcastfolgen immer und überall zum Nachhören.
1: Immer und überall, wo es Podcasts gibt.